0: Nacho, no sé cómo vamos a poder hacer el programa este año. Sí, tenemos una nueva guerra y otras cuatro pasando en este momento. Violaciones y desapariciones. Una situación económica que nos asfixia más y más.
1: ¡Mierda! ¡Tengo una solución! ¿Qué? ¡No hablemos de nada de eso!
0: ¡Sí! ¡Hablemos de Macri representando al país en un torneo de bridge. ¡Hablemos del fósil de 328 millones de años llamado Joe Biden! ¡No! Él no, el calamar.
2: Hablemos del dentista de Wisconsin que rompía los dientes de los pacientes
0: a propósito para cobrar más. Quédense con noticias de capinada,
2: Ya estamos eh, al aire, somos Noticias Descafeinadas. Eh, de una a 2 de la tarde vamos a estar eh, con ustedes. Y en un programa que tenemos bastantes cosas. Un, una cosa muy, muy linda que es eh, una entrevista. que Hacía tiempo que no teníamos entrevista por fuera de nuestro círculo de amigos. no Porque en general este, estamos, estamos entre nosotros. Pero bueno, vamos a tener... Um, Agustina, que es una residente del segundo año de eh, clínica médica del Hospital Fernández, para hablar un poco de todo lo que es el, el conflicto de residentes y concurrentes que están de paro en este momento. Ya vamos a, a pedirle un poco más de detalles, saber en qué está la cosa, cuál es el, el reclamo particularmente, y eh, qué, qué están ofreciendo, entre un millón de comillas, desde el eh, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este, también vamos a... Eh, tener la, la columna de Nacho que va a tener un encuentro entre dos personajes, uno que ya hablamos eh, <risa> extensivamente en este programa, sí. eh, el señor Carlos Gardel, y eh, Frank Sinatra, que bueno, va a haber muchos detalles, muchas revelaciones, me imagino.
0: Sí, es que ya de por sí es interesante porque justamente lo hablamos eh, sobre la vida de Gardel, a partir del libro de Felipe Piña, hicimos eh, dos columnas sobre eso y nunca se nombró. Eh, sí. El famoso encuentro del que habla muchísima gente eh, Y a partir de una serie de Disney Plus que promete eh, Un musical que promete eh, contar la historia verdadera eh, Vamos a indagar un poco sobre eh, eh, esa historia, digamos uh -huh. no eh, Cómo surge cómo surge toda la información que tenemos Y eh, si realmente podemos aseverar que se hayan conocido Dos de los mejores cantantes del siglo XX seguramente Sí, señor
2: eh, y también la, la que es cantante, tal vez sea Naomi Watts. O, o la chica de, sí. de, de, de Ring. O La Llamada. No sé, yo ya tiene tantos nombres que no, no, sí. no sé cómo mierda se llama. Pero bueno, no? la, la de que la chica, esa de pelo largo,
0: sale sí. de la tele, básicamente. Acá en Argentina la conocemos como La Llamada. La Llamada, sin ahí lugar está. a dudas. Bueno, vamos a estar hablando
2: de La Llamada, la versión eh, Yankee. Eh, voy a decirte algo. Sí. Yo estaba viendo. Primero. Un disclaimer que es, yo evité toda mi vida verla porque dije, esta película me va a asustar mucho. Sí. Entonces la descarto. Eh, no, no me voy a meter ahí. Y cuando la estaba viendo, se me apaga la computadora. No. Bueno, eh, la, lo más aterrador sería que se me haya cagado la computadora. ¿no? O sea, <risa> aclaremos eso. Pero después la volví a prender, la seguí viendo y se me vuelve a apagar. Eh, por lo cual... <risa> Yo estaba diciendo, no, bueno, ya está, esto es un poquito mucho. Eh, al, finalmente era un problema de, del programa con el que lo estaba viendo, así que okay. por, quedémonos todos tranquilos de que la compu de Matías está bien. Eh, sí, y sobre todo que... Pero yo me voy a morir en siete días, porque me llamaron y bueno. Exactamente. Lamentablemente quedamos sí. ahí. Y bueno, Nacho, vos también nos vas a estar trayendo
0: algunas eh, noticias, ¿no? Sí, básicamente eh, está viendo un... Eh, una decisión desde Europa de boicotear el Mundial de Qatar, que arranca en veintipico de días. Uh -huh. eh, no es un boicot al estilo tradicional de es, no vamos. Y
2: eso sería el boicot. Sí. Eso sería un
0: boicot, exactamente. Pero hay señales desde algunos lugares, eh, desde algunas ciudades europeas y algunos nombres importantes también que... El eh, boicot es
2: cambiarme la foto de perfil.
0: Sí, sí, eso en cualquier <risa> momento. Eh, pero bueno, digamos, peligra el Mundial de Qatar, la respuesta es no. No. Pero, por lo menos desde Europa, hay una mirada medio recelosa. Que vamos a ver cuánto dura, porque después sale campeón en una selección europea y están sí. todos festejando ahí en, en, en el lugar donde festejan su selección.
2: Sí, sí, hasta ahí, ¿viste? Porque viste cómo son los europeos. Eh, sí. Nos pueden seguir en las redes sociales: en facebook.com barra noticias en instagram noticias en twitter noticias des, Y estamos saliendo al aire por el YouTube de um, Symphony91.3. Eh, por la página y por la app de Radio Symfony. Eh, y eh, por el aire de 91.3 si estás en Zona Norte. Y antes de meternos en la sección de noticias y en una muy buena entrevista seguramente. Vamos a pasar eh, a Daylow con Can I Call You Tonight. Y después a música, toda la información.
0: A ver, a ver, a ver, ahí está
2: abriendo la caja Nacho Casserly. Será el premio mayor.
3: Y abrió las figuritas del mundial. El álbum de París. ¿No puedo creer? ¿Lo puedo creer? Esto es increíble. acaba de salir el Romero.
0: Muchas gracias a todos.
3: Esto es el mejor día de mi vida.
0: Muy bien, 16 minutos pasan de la una de la tarde y eh, lo decíamos, tenemos una comunicación telefónica porque eh, esta semana, más allá de esta semana, en realidad hace bastante sí. tiempo que eh, se viene reclamando en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los trabajadores de la salud y sobre todo quienes eh, están haciendo quienes están haciendo sus prácticas, quienes son residentes y Ajá. quienes eh, ven su salario muy deteriorado, como casi todos los argentinos, por la inflación. Eh, es por eso que la llamamos Agustina, ella es residente de segundo año de la clínica médica del Hospital Fernández y eh, obviamente de parte activa de todos los reclamos que se vienen haciendo en el último tipo. ¿Qué tal Agustina? Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, gracias por llamar no, sí, bueno un poco así como decías, nosotros somos residentes y concurrentes sí. de, de, todos los hospitales municipales de Cava, uh -huh. principal, o sea yo particularmente soy residente, somos todos médicos formados, va este, o sea, somos profesionales, somos médicos, podríamos ejercer directamente terminando la facultad, digamos, uh -huh. pero elegimos apostar por el tema de salud pública y estamos todos trabajando en la salud pública. Entonces por eso es que nuestro reclamo es por ahí un poco importante y tan fuerte porque somos los que sostenemos el Sistema de Salud Pública.
3: Claro.
4: solo los residentes y concurrentes, que también es otro reclamo que estamos sosteniendo en este momento.
2: Eh, en este momento eh, los eh, los concurrentes este no están sí, sí, sí. percibiendo ningún tipo de, de salario y eso es algo que, que están queriendo de, tratar de, de cambiar, ¿no? Hola. Hola, hola. ¿Me, me escuchas ahí, Agustina?
4: Uy, creo que los ahí. Ah,
0: no, no, sé si, no sé si te está escuchando algo, si querés cambiar de micrófono. Okay. Eh, mientras tanto te, te pregunto un poco lo que te decía Mati, que es sobre, Ay,
4: los,
0: sí. ahí va, so, sobre el no salario que eh, perciben los concurrentes. También, si, si podés, quería que nos expliques un poco qué, digamos, qué es esa figura, porque creo que el público en general no la tiene tan, eh, tan familiarizada. Los
4: concurrentes. Sí. Perfecto. Sí, o sea, en el estado de salud hay dos o sea, hay, hay dos partes. Uno son los recientes que básicamente ya sabemos, sí. jornadas de 8 a 17 etcétera, Y los concurrentes es un sistema que se formó para gente que en teoría no podría hacer un horario tan prolongado, que debería cumplir jornadas de 8 a, de 8 a 12, son 4 o 5 horas, que no están todos los servicios, o sea, pocos servicios tienen concurrencia, y no perciben salario. Es decir, esos deberían o hacen el mismo trabajo que un residente de 8 a 12 y después de eso deberían ir a buscar un trabajo aparte del nuestro porque no perciben salario. Claro. Es decir, hacen el mismo trabajo que un residente, durante la mañana no pago. <ríe>
2: eso es increíble. Ya con
4: eso me parece que queda bastante claro, porque es el reclamo.
2: Um, y en este momento las las propuestas de, del gobierno de la ciudad de, de Buenos Aires este bueno, por lo que veo yo acá y lo, lo que ven los medios, digamos, es bastante paupérrima, digamos, la oferta. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están reclamando y, digamos, qué, qué sensación tienen cuando, cuando se van a juntar ¿no? eh, con, con las autoridades?
4: Sí, nosotros de base pedimos una recomposición salarial por lo menos del 100%, dado que nuestro salario quedó muy por debajo de la inflación hace muchos años. Sí. Entonces, no, como reciente, o sea, los recientes de primer año, por un salario más o menos de 120 mil pesos actualmente. Y nosotros, mío, pedimos doscientos mil de base. Lo que tiene nuestro salario es que está, pues, nuestro recibo de suelo está formado por muchas cosas, por, por muchos puntos que no se terminan de entender ni ellos terminan de entender bien. Pero nuestro salario básico es de seis mil pesos, es decir, que todo lo que se ajuste o, o todo lo que se, se manipule, digamos, va a sobre un salario básico de seis mil pesos. Y el resto son bonos, agregados, etc. Wow. Entonces, nosotros pedimos. Oh, Sí, cuando llevamos ellos decían, no entiendo de tu recibo de sueldo, pero vos lo haces <risa> <risa> y pretendés que el resto de la gente lo entienda, si yo, ni vos no lo entendés. Es como un,
2: eh, un recibo de sueldo súper emparchado, digamos, un, un claro,
4: sueldo de... Es como que fueron tiempo. metiendo no sé, agregados y agregados y el bono de no sé qué y la no, 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 de la ley de no sé qué y en base a eso nuestro salario, o sea, a mí me 6 mil pesos y ajustado a nuestro horario es de 280 pesos a la hora, que claro. es nada. Uh -huh. y nos vamos una recomposición salarial histórica de mínimo doscientos mil pesos por lo menos para un residente de primer año y después y que se ajuste a la inflación todo el tiempo. Lo que sucedió sí. es que en las múltiples reuniones que tuvimos, que por cierto nos están poniendo muchas, muchas excusas, muchos baches, mucho lo que sea para no atendernos, uh -huh. eh, ofrecen cosas, por ejemplo, un bono de quince mil pesos, y no me sirve el bono de quince mil pesos si ¿sí? claro. te estoy pidiendo un mínimo de doscientos mil. Eso, ha ah, dado lo, lo último que fue lo que se charló ayer en la marcha que hubo en Bolívar 1 y la jefatura, fue, eh, nosotros tenemos paritarias que se reabrir, o sea, reabren en diciembre, eh, que ya estaba votado que se iba a aumentar a, a 165 mil, así en mano, digamos, que no sé, en bruto era 97 mil. Y ellos lo que les ofrecieron es adelantarnos, digamos, ese aumento sin la posibilidad de reabrir paritarias en diciembre, es decir, que ese es salario quedaría un poco congelado, o eso es lo que se debe entender, hasta febrero, hasta marzo. Y ahí fue cuando dijimos: no, no, rechazamos tu propuesta, eh, no, te hay que ofrecer algo mejor porque no, no sirve.
2: Sí, eso, no, no, no es serio. Y, y lo, lo que llamó la atención también es. Eh, que cuando hacen la, la marcha el día de, del día que fue el jueves o el viernes se, se encontraron con un cordón policial gigante
4: sí sí fue la semana pasada creo si sí, fue uno de esos días eh, que fuimos ahí a cómo se llama a, en parque patricio uh -huh, sí. eh, estuvimos marchando y sí desplegaron toda la, la fuerza policial o sea fue medio, medio un poco de violencia de su parte porque nosotros hacemos un reclamo súper, primero válido y segundo muy, muy pacífico, o sea, cantamos canciones de marcha, no no, no sí. nada de vandalismo, no rompemos nada, somos médicos, estamos reclamando sí, ya, ya. un sueldo digno y la verdad es que fue un poco adentro de su
0: parte. Y en ese sentido sienten que eh, la, digamos que, que dilaten tanto las negociaciones, que hayan tardado tanto tiempo en recibirlos, digamos, son señales que, que les da un poco el gobierno de la ciudad de que eh, primero que los quieren desgastar obviamente y segundo de que no no, no les quieren dar eh, lo que ustedes están pidiendo. digamos o sea, ¿Lo sienten no solo en las negociaciones sino también en el trato o, o sienten que es algo digamos, sí. un poco el modo superandi que tiene ellos?
4: No, o sea nosotros sentimos fuerte que están dilatando toda la situación, más que nada ahora nos ofrecieron una reunión que podría llegar a ser el jueves este que viene, sí. pero lo nosotros vemos es que por lo menos están dilatando para que claramente... Primero que, o sea, nosotros estamos dejando pacientes en el hospital, estamos dejando claro. un montón de cosas, estamos sufriendo aprietes de cada uno de nuestro hospital particular y de nuestro servicio en particular, sí. y saben que nos cuesta mantener un paro, no es que estamos yendo gratis a marchar, no,
3: claro. Todos los días estamos
4: recibiendo amenazas y cosas de nuestros hospitales porque no estamos yendo y el sistema de salud no funciona sin nosotros. Eso por un lado. Y por otro, ahora viene el Mundial y sabemos que cuando empieza el Mundial, tanto medios como el gobierno van a tener otra cosa en la lupa, no vamos a hacer nosotros. Claro. Y cuanto más nos patean, más sabemos que no, que no nos van a atender en, en la brevedad. Por eso estamos haciendo todas las medidas ahora en este momento fuertes y e intentar que suceda el reclamo en este momento porque más adelante no se va a poder o así lo vemos nosotros
2: Exactamente, eh, sí, bueno qué de, 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 de feo esto de ponerle en el caso en el que se llegue a, a resolver de alguna manera favorable para ustedes eh, volver a, a los puestos de trabajo con un nivel de, de tensión ya desde las autoridades de, de los hospitales sí. No,
4: sí, es que estamos todos los días hablando con nuestros jefes, médicos de planta, etcétera nosotros
2: entendemos y su reclamo también es válido que estamos, entre comillas. Hola Agustina, ¿nos escuchás ahí? Creo que... No sé si se cortó, si se bajó
0: el volumen. Sí, sí está con, con mala señal.
2: Ah, bueno. Eh, bueno, este, vamos a ver si, si podemos llegar a, sí. a reconectar, pero bueno, es muy eh, muy importante un salario, un reclamo salarial súper justo, o sea, el 100% el nivel de inflación que estamos teniendo. Eh, y más allá de eso, un reclamo que. Yo siento que docentes y. docentes y médicos están súper postergados en. en cuestiones salariales, encima ya que tengan que pelear para no, no seguir perdiendo eh, salarios como muchos otros gremios. En, eh, como todos los trabajadores, básicamente. Pero bueno, lamentablemente, creo que es a nivel general. Eh, desde, no, desde cualquier eh, eh, gestión, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, en provincia, en, en el interior del país, este si, si no parás, claro. si no te pones firme, eh, medio que te, te pasan por encima. Sí,
0: ahí creo, y, que, la, creo que la tenemos de, no, de buena, a Agustina. Eh, no sé si nos está escuchando.
2: Hola, Agustina. ¿Ahí nos, nos escuchás bien?
0: Ahí se volvió a cortar la señal. Es una cosa... De ok, <risa> bueno.
2: Eh, le, le mandamos un montón de de fuerzas, digamos, porque es, sí. es lo que todos queremos, digamos, este, básicamente vivir con dignidad. Totalmente. Y ellos que son eh, profesionales que se dedican la vida, este, para años de estudio muy sacrificados, este, muchos años de estudio y, y que, que tengan que, que pasar por estas cosas es, es muy difícil también con cuestiones de también de, de mejora de su calidad de trabajo, ¿no? Totalmente. Eh, como es que, no, no, no estar con estas guardias de, de 24 horas y también que en, en, no te den el tiempo de descanso necesario. Es eh. que de hecho
0: le quería preguntar porque vi que en la provincia de Buenos Aires había se cambió digamos el régimen uh -huh. eh, y quería preguntarle si un poco también la negociación podía ir eh, en algún momento, digamos está bien, ¿no? ¿Vos estás pidiendo un aumento de, de sueldo no te lo están dando quizás no quieras ir a más Digamos, no quieras eh, elevar el reclamo hacia cosas que sabes que son mucho más complejas, pero digo, bueno, llega un punto en el que decís, a ver, si ya no, digamos, si ya no me están dando respuestas sobre lo más básico, uh -huh. vayamos por todo, digamos. Si empecemos a reclamar un cambio de régimen, empecemos a, a reclamar sí. otras cuestiones que también hacen al trabajador.
3: Uno, digo, sí,
2: uno se toma todo este trabajo de, de los médicos como algo natural, como que siempre fue claro, así. Son decisiones son políticas que se pueden cambiar en cualquier sí. momento.
0: Te iba a decir eso porque además, eh, digo, qué loco que... Eh, pasaron a ser los héroes de la pandemia los trabajadores de la salud a, e a esta situación en la cual eh, digamos, ellos le están reclamando porque muchas veces uno se olvida que digamos, hay muchos re eh, reclamos gremiales no de aumento de salario y siempre se le reclama al Estado uh -huh. cuando muchas veces es el privado quizá el que decide en este caso ellos son empleados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires claro. y es su empleador directamente el que los basurea, el que les manda a la policía digamos, eh, y el que les dice no, no te vamos a hacer el aumento que estás pidiendo cuando la realidad es que casi todos los gremios que vienen cerrando paritaria la cierran arriba del 100%. O sea, eso sí. ya es una señal de que menos del 100% no es una buena paritaria en lo absoluto. No. Eh, pero bueno, eh, ojalá que ojalá que lo consigan. Y, y por otro lado, también digo eh, pensaba con lo que ella nos decía con respecto a eh, las discusiones que tienen con directores de hospitales y Ajá. demás. Ojalá se, se dé una solidaridad, solidaridad también sí. ¿no? dentro de, del gremio. Se quiere. En los,
2: últimos, en los últimos días se había dado como llamados y, sí. y se habían involucrado gente de otras provincias también. Así que hay un poco, pero bueno, me imagino que a nivel jerárquico y también depende no, claro. mucho de hospital en hospital también cómo se, se está viviendo.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente, pero bueno, seguiremos los acontecimientos. La última pregunta también que me había quedado era, bueno, y, y si no hay respuesta, ¿qué no? Digamos, ¿cuál es el paso siguiente en el plan de en el plan de lucha, digamos, en el plan de acción? Porque ellos decían toda en asamblea. Uh -huh. eh, digo, hay que entender también que los recientes no es que están agremiados no es que hay un gremio, son organizaciones que, que se, se fueron dando en los mismos hospitales, uh -huh. entonces ellos, digamos, cada uno representa un hospital y hay como una columna de cada uno de los hospitales, eh, uh -huh. por lo cual, digamos, la organización es más, si se quiere, eh, asamblearia, por lo cual digo, bueno, no hay respuesta, ¿no?, por, eh, la semana que viene, el jueves. Sí. ¿Qué hacemos? Porque ya han cortado la 9 de julio, están de paro, no se están atendiendo en los hospitales, lo que, que ya es una situación, digamos, límite, uh -huh. no hay más que eso. Sí. Eh, lo que, lo que faltaría es que, no sé, que, que, que tomen los hospitales, digamos. No sé, no, no hay muchas más medidas más fuertes para uh -huh. hacer. Y además, bueno, lo que decía ella, ¿no? Si viene el Mundial y todos sabemos que mediáticamente sí. que es una parte importante en este tipo de reclamos, si no te dieron bola hasta hoy, en, durante ese mes, olvídate que te den Y
2: muy poco apoyo a los medios en general. Muy poca sí, cobertura. Sí, bueno. Por
0: eso también queríamos
2: eh, dar el espacio para, sí. para visibilizar un poquito más desde nuestro pequeño, pequeño, pequeño lugar. Porque... Mmm, eh, es, es bastante raro, ¿no? Que, que, que no se muestre. No, bueno. ¿Por qué
0: se... <risas> Claro, sab sabemos que el cierto intendente, el cierto jefe de gobierno, tiene sí, sí. bastante llegada en los medios de comunicación. Eh, el que no tiene tanta llegada, pero ojalá tuviera cada vez más, es de ahí tu arquero. Nosotros lo queremos mucho. A, a Diego, eh, rapero uruguayo, para quienes no lo conocen, sacó una canción hace poco, esta semana, eh, se llama La esquina. Algunos guiños a... Um, al Príncipe Pena Un cantante uruguayo muy tradicional Y un Diego Arquero volviendo un poco más Al hip hop más tradicional eh, Y alejándose de esa, de esa mezcla de ritmos Que venía haciendo en su último disco Lo escuchamos a Diego Arquero haciendo La Esquina Y eh, nos metemos en Gardel y Sinatra Sinatra y Gardel ¿Se conocieron? Ya Epa. lo sabremos Me gusta este lugar Me
4: gusta mi barrio, Me gusta este cielo me gustan los pibes de mi barrio y me gustan
1: los pianos. Tranqui, chill, vino, fino, mino, en teta, brigo, limón, limo, encima, limo, sorry, primo, pero soy así. Todos los días, repeat, igual les parecen un gi, pero la gozamos con poco pariente. tengo mi gente insultido de tri. Los guachos buenos, pero no son giles. ¡Eh, yo te convido si no me lo piden, uh, es para los pibes, la piba de gira, la pira si salgo otro single. Uh, amor, pasaje, te corriente, tranquilo y sin peligro, de uh, Dame los míos, dame un ratito y los no bebemos un río, dame los fríos. Uh, pásame un trago pa' ver si me olvido que soy un borracho perdido. Me escribo otro cacho y es esos fríos, que siempre es palazo, pero hemos aprendido. Y si pasa algo, no sigo, no sigo, no sigo, no sigo, pa'o. No wow. vengo tan fuerte en el beat que lo uso es de pa'o, parezco pa'queado, wow, wow, wow. Me aburre acercado en el primer round, mientras acercado y ya te han dado el lima lo estamos tocando, no es disparo, head down, head down, head down, head okay. <ríe> Perdón Gustavo, pena por esto que estamos haciendo. Un respeto para todos los músicos del país. Yeah,
3: los pés. Todo el
1: día trapicheo Soy un imbécil pero menos leo eh. Mira, soy muy chifeo Me compro de que por mucho menos eh. Esa banda, bueno, ey eh. No traen al nuevo Hay que pasar el relevo Lo siento, nos vemos todito pa' Diego <risa> yo, yo Me encanta hacerlo, se enoja Y no me sale mal yeah, yeah, yeah. Soy un buen chico, en verdad Es parte del plan Reparto yo el pan Todo pa' mí gang yeah. Party, mi, mi, gas eh. No quiero la cima, lo mando en WhatsApp Los pibes la gira no pares fumar Los hijos de Chile, el acero de acá, ey eh convertir mi rima en refrán es hey, man Quien tiene el fan de la capi Deja de máscar el lápiz Ponte a escribir algo ya No nos dieron a gratis Pregunta al arquero de años atrás Ya, ¿Dónde, dónde vas? No te asustes Te hago dulce Te hago tango Te ya Tengo mucho pa' decir No me pienso limitar Por los nazis de la música Que están repusicadas Ey Yo Miles de formas de rima distintas, míralo siempre cayendo en las mismas. Pasa mi rima y de un auto a la silba, no hay que decir más. ¿ah? Yo rapeaba cuando era un estigma, ahora somos lindos y nos fichan el Insta. Quiero ni hacer artista. <risas> siempre me río para no llorar. Siempre he bebido para no pensar. Un amor para esos críos que escucha mi rap, tirado en la esquina con un par de vinos para olvidar. Igual que bien primo que estamos acá.
2: Argentina, vamos selección vamos Messi, grande Messi Gloria, Messi, Gloria Leonel. me estoy tatuando tu cara en mi nalga lío, para tenerte siempre vamos patria, vamos el Papa, servicio militar para todos Vamos, país. Te quiero, Argentina. Me emociono la gente. La gente caras y paparas y la gente vivir, la gente vivir a la gente. Qué oportunidad, Dios, Mahoma, Cristo. El único Dios es Lionel. Qué linda que sos, Argentina. Te invito a salir. Te llamo a las 7.
0: 34 minutos pasa de la una de la tarde. Estamos en noticias descafeinadas y nos vamos a meter en una historia muy interesante eh, y con muchas idas y vueltas. Y eso Mirá. es algo que, que me gusta mucho. Eh, no les voy a contar el final porque me parece muy apasionante. Eh, esto se lo debo a, a Diego Mancus y lo voy a nombrar, porque él es el que, el que trajo la historia a las redes. Sí. El que se. digamos, el que se enteró que iba a salir un musical en Disney Plus. llamado Mr. Gardel. Musical. Eh, un musical que cuenta eh, la historia eh, parte de un encuentro verídico. Según según lo venden, digamos, y es eh, <ríe> Carlos Gardel y Frank Sinatra en un encuentro que aparentemente tuvieron sí. eh, y que a Sinatra lo marcó eh, para siempre, digamos. Okay. Eh, un encuentro que hizo que él se dedicara a la música y etcétera. ¿no? Muy, muy romántica wow. la historia. Eh, Diego Mancusi, un tipo fanático de Frank Sinatra, que escribió un libro que se llama Operación Sinatra, sobre cuando el músico estadounidense vino a la Argentina, uh -huh. <ríe> partió de esta historia porque él dijo. Digamos, ¿qué dice la historia? Que eh, Gardel estaba um, en los Estados Unidos de gira, en una de las giras que vos contaste en su momento que él había hecho. Sí, a Nueva York. Eh, exactamente. Y eh, un joven Frank Sinatra lo fue a ver, Ajá. y quedó fascinado con la voz de, de, de el zorzal de Buenos Aires no con todo el mundo básicamente eh, y cuenta la historia que eh, Sinatra le contó a Gardel que él quería dedicarse a la música que no estaba muy seguro como que ahí andaba la, en la duda y Sinatra le dijo pibe Gardel. Vos presentate eh, Gardel le dijo pibe presentate el primer concurso que veas eh, y vas a ser una estrella <risa> no eh, esto digamos es muy loco porque Frank Sinatra ha hecho o sea no todo un concurso Ganó ese concurso y saltó a la fama uh -huh. a partir de ese concurso y las fechas sí, más o menos que coinciden digamos, que que... Eh, digamos Gardel pues... estuvo en el 33 en Nueva York Ajá. Frank Sinatra se anotó a un concurso eh, cerca de esa fecha eh, y bueno el salto a la fama sucedió y el mito sigue con que cuando Sinatra viene a la Argentina que no es muchos años después de, de la muerte de Gardel creo que es, eh, sí porque murió por esa época uno o dos años después Dice que fue a, a un descampado Donde antes había un, un bar Al que frecuentaba Sinatra Y que eh, Gardel, y que cantó una canción Un tango bueno. En honor a, a este gran personaje argentino ¿no? eh, digamos, todo, Así todo cierra esta historia maravillosa
2: Me lo imagino a él solo en la noche viste Que no lo escucha a nadie sí.
0: Total, total.
2: Eh, Iluminado bajo la luz de la luna
0: digamos Diego Mancusi se empezó a preguntar Porque él, digamos, decía, escribió una canción Sobre Sinatra en Buenos Aires y no tenía ese dato Ajá. Digamos, investigó, investigó Habló con un montón de gente y él no sabía Que, que Sinatra había cantado un tango en honor a Gardel eh, Ante los ojos atónitos De los transeúntes que, que por ahí pasaban Y empezó a ir para atrás Y dijo, bueno, a ver ¿De dónde claro. sale el mito? O sea, ¿de dónde sale la historia De que Gardel y Sinatra se conocen? ¿Dónde está esa fuente? ¿Quién lo dice? ¿Quién fue la primera persona en decirlo? Lo primero que me cuenta es una nota En un, en un portal uruguayo Okay. De un tipo que contaba la historia con lujo de detalles, sacando que tenía algunos pequeños errores. Por ejemplo, eh, decía mal el nombre de Sinatra. Digamos, era, bueno. era un tipo que se decía muy amigo de, de, de Sinatra, pero que a la hora de. Sí, de Charlie decir, y Sinatra, no sí, sí, sí,
2: amigazo. <risa>
0: <risa> decía mal el nombre. Okay. Entonces ahí ya Mancuso empezó a dudar, Hijo, esto es raro. Uh -huh. O sea, porque una persona que se dice tan amiga de Sinatra y que tiene esta información, este encuentro de titanes, y que es la única persona que lo sabe, y, pero sabe, tiene mal el nombre, digamos, ahí ya. Sí. Empezó a dudar. Y empezó a ir para atrás. Dijo, ok, esto es una publicación del 2010, ponele. Uh -huh. ¿no? En un portal uruguayo. Dijo, tiene que haber. Claro, algo, que rescata
2: así. la historia de eso. Claro, ¿sí? digamos,
0: una, una nota que contaba este encuentro. Uh -huh. Entonces dijo, bueno, vamos para atrás. O sea, vamos a empezar a ver los orígenes, los origins de Internet, que además andás a ver lo que puedes llegar a encontrar. Sí. Eh, fue para atrás, fue para atrás y se encontró con eh, con una publicación en un blog que se llamaba, eh, creo que era Cuervo Rosarino o una cosa así, un eh, okay. hinchas de eso que vive en Rosario, sí. que eh, contaba la misma historia, eh, digamos igual, era el mismo texto con los mismos detalles, la misma historia. Oh, ok. Esto lo hizo Eduardo a Mancusi porque él empezó a leer otras entradas del blog y, y, y el amigo Rosarino eh, no escribía muy bien, digamos, no, no tenía la mejor de las prosas. Sí, pero bueno. El texto estaba muy bien escrito, digamos. O sea, había una clara diferencia entre los demás escritos del señor y esta historia tan hermosa que nos estaban contando. Eh, que, que derivó en una, en una serie de Disney, Plus, digamos, ¿no? Ni más ni menos. Me imagino que le habrán pagado el cuervo Rosarino por. Absolutamente, por los derechos. Sí, sí. Eh, ahí es cuando Mancusi empieza a decir bueno, voy a volver a hablar con la gente con la que hablé por el libro de Sinatra uh -huh. eh, Operación Sinatra para ver si ellos saben si él pudo haberse escapado un día del hotel para hacer esto eh, lo cual le dijeron que no, que era imposible que hecho Sinatra salió solo dos veces desde que estuvo en Argentina del hotel, una para ir a una, a una cena a la embajada uh -huh. eh, y otra para dar el concierto en el Luna Park, digamos, esas fueron sus <risas> únicas dos apariciones públicas eh, de hecho había periodistas obviamente por todos lados lo hubieran visto sí. si hubiera sucedido y además eh, lo que dicen es un par de detalles más el concurso al que se anotó Sinatra para concursar, no era el que decía la nota, ah era otro que había sucedido con eh, un año de diferencia, por ejemplo uh -huh. por lo cual ahí ya se empieza a bajar un poco esta cosa de, de Gardel me dijo y yo automáticamente fui sí. corriendo me anoté, bueno me dijo veche pibe, presentate a un concurso y después pasan 10 años y claro. se ponen un concurso bueno, entonces pasan un montón de otra cosa ¿sí? Exactamente eh, y, y por otro lado eh, Empezaba con La cuestión de Bueno ¿Cuál era el, el tango Que él había cantado? ¿no? Decía sobre Sobre Sinatra Y resulta ser que En Buenos Aires En Buenos Aires Y resulta ser Que el tango Que canta Sinatra Es un tango Que se escribió Después de que Gardel murió Por lo cual eh, También se caía La versión Que decía El, el texto Sobre que eh, Sinatra Lo había escuchado A Gardel cantarlo Y le había gustado tanto Que vino acá a Buenos Aires Y lo cantó Buah otro detalle muy, muy interesante. Ahora por ahí me vas eh, a decir que Sinatra odiaba a Gardel sí. ¿sí? no sé qué esperar. Eh, otro, otro detalle muy lindo es que sí. el lugar este descampado de donde supuestamente había cantado eh, Sinatra, uh -huh. no podía ser el que decía en la nota, porque ese, ese bar que, que nombran, si bien ya no existe más, se demolió en el 2012. <risa> Por lo cual, digo, o lo, sí. o lo demolieron y lo volvieron a construir, y lo volvieron a demoler, <risa> o claramente, digamos, eh, Sinatra no cantó, sí. por lo menos en el lugar en el que dice esta famosa nota. Insisto, la única nota que existe en el mundo que habla sobre el encuentro de Gardel y Sinatra. Es el, por el cual parte, se basó toda una serie de Disney. Exactamente, todo parte de esta, esta famosa nota en un portal uruguayo. Eh, ¿Qué hizo Diego Mancusi? Y dijo: Che, Piña escribió un libro sobre eh, Gardel. Sobre Gardel. Sí. Él debe saber claro. si, si hubo un encuentro, digamos, alguien le tiene que haber contado. El tema con Felipe Piña, como todo historiador, es que su respuesta fue: si bien no hay datos precisos, Podrías, eh, ¿no? mucha gente lo dice, por lo cual puede haber sucedido, digamos. Uh -huh. Yo no te puedo decir no pasó, porque es medio que se, se habla sobre eso, pero no hay un dato específico. Uh -huh. eh, la realidad es que Macusi llega a la conclusión de que eh, claramente la historia no es real, digamos. Sí. No, no. Todos los datos que nos van dando, digamos, el, el, el supuesto concurso al que se nota Sinatra después de conocerlo a Gardel. Eh, el tango que canta Sinatra en Buenos Aires. El hecho de que Sinatra haya cantado en Buenos Aires eh, un tango en honor a Gardel, no, no, no son comprobables. Y además no hubo nunca una palabra de Sinatra sobre Gardel, digamos, diciendo sí, yo hablé con él y. Sí, sí, y él todos fue los mi años. inspiración, digamos. Sí. No, no, jamás en la vida él dijo algo al, del estilo. Eh, con lo cual Llega eh, llega Mancusi una conclusión que me parece interesante, que es que la serie de Netflix, de, de, la serie de Disney, o cualquier serie en general, no tiene la obligación de hablar sobre algo real. No. E incluso a fines eh, de la historia, si ellos quieren decir que está basado en una historia real, lo pueden hacer y no hay problema.
2: Sí, sí, porque <risa> <risa> está basado en una historia real porque Gardel y Sinatra existieron. Claro, ¿No? exactamente.
0: <risa> Eh, el tema, dice Mancusi, me parece interesante, es sí. cómo eh, las fake news, digamos, o, o digamos las historias, un poco también lo que hablábamos con, con la columna que hiciste sobre el personaje de los Simpsons, ¿no? Sí. Digo, cómo las cosas que se empiezan a hablar en internet, en un momento ya se asumen reales, y ya no sí. importa, digamos, a nadie le interesa si se conocieron o no. Sí,
4: pues qué, es una buena qué historia. lindo
0: pensarlo, claro, la historia está buena, y, y, y todos queremos pensar que Sinatra cantó un tango... Eh, en, lleno de lágrimas en Buenos Aires recordándolo a, a Carlos Gardel. Sí. Eh, que es yo vino ya es suficiente. Sí, sí, <risa> absolutamente, absolutamente. Pero pero bueno Básicamente Gardel y Frank Sinatra Jamás se conocieron eh, Por lo cual Jamás Gardel Le pudo haber dicho Dedícate a la música No sabemos Quién se lo dijo a Sinatra Le agradecemos De todas formas Porque sí. la verdad Que es un cantante enorme eh, No vi todavía El musical de Disney Plus Pero en algún momento pasa... Supongo que sí Porque pinta Me da mucha curiosidad Sobre todo Ver qué imagen tienen de Gardel De Gardel Sí, sí,
2: sí Eso estaría bueno para ver
0: eh, De pinta por lo menos Es muy parecido Así
2: okay. que ahí ya arrancamos
0: Ahí ya arrancamos.
2: Bien ahí. Eh, y vamos a seguir con la música antes de meternos en el terror oscuro y terrible. Sí, sí. Eh, con Alan Parsons Project vamos a pasar step by step. Y eh, después eh, no atiendas el teléfono porque te vas a morir. O te mandan step? spam,
3: alguna de esas.
0: Ay, por favor.
2: el Guchewski. Y odio noticias descafeinadas, porque no informan bien. Si vos los escuchas, sos un pelotudo. Nos vemos en los Oscars que ahí viene Vigo Mortensen. Hello, Vigo. Aguante el mate y el ciclón, vieja.
0: Bueno, nos quedan algo así como 12 minutos de noticias descafeinadas y eh, se viene Halloween. Sí. Eh, estamos prontos a llegar a una de las fechas más eh, polémicas de bueno. la República Argentina. A la gente le encanta discutir sobre Halloween, es una cosa maravillosa. Eh, y el ya... Día de la Virgen, no habla nadie de eso, viejo. No, no, pero vos sabés que hoy leí algo sí. que para mí es, es superador, digamos, ¿no? Porque alguien le decía, bueno, pero festejamos Navidad, qué sé yo, viste, le nombraba como dos o tres festividades, uh -huh. el tipo decía, no, bueno, pero esas son festividades religiosas. Eso está bien. Es la fe de alguien, decía, bueno, maestro, está bien, no pasa nada.
2: Bueno, técnicamente el Halloween también era. La sí, fe. absolutamente,
0: absolutamente. Eh, lo
2: que. Aparte no, no es un feriado, o sea, de qué, qué tipo No, por...
0: no, estaría bueno que sea feriado. Bueno, yo soy yo, el yo que todo tiro. el año sea feriado. Yo la tiro, yo la tiro. Sí, sí. Un feriado más un feriado menos. Eh, lo que sí es un momento muy interesante para ver películas de terror. Sí. Eh, quizá una de las actividades favoritas de la gente durante Halloween. Mm, y hay una película de terror que es para mí un clásico. Uh -huh. eh, quizá no a la altura de eh, El exorcista. Sí. Eh, ¿no? Y películas más viejas. Pero icónica. No, pero es recontra icónica. Eh, por, digamos, para bien y para mal, me parece. Para bien, porque es una muy buena película de terror. Es una película que da mucho miedo y, para ver en el sentido de una de las películas más memeadas del último. Bueno, de, de los últimos años. Pero. Eh, muy parodiada también. Pero bueno, eso habla de la trascendencia de la película, ¿no? En, en algún punto.
2: Sí, sí, digamos que, que no te saca el, el ambiente cuando te pones a verla. Este, no, estamos nada. hablando de La Llamada, sí, sí. Eh, The Ring. Sí. Este, con eh, Naomi, Naomi Watts, este, Martin Henderson, eh, Brian Cox, etc. Este, dirigida por Gorber Whiskey, no sé si tiene que ver algo con Horacio. Eh, esperemos que no. Esperemos que no. Pero... Eh, Qué bueno, no sé si, si vale la pena contarte un poco, ¿no? El, el VHS sí. que, que se encuentran y que al momento de ponerlo pasan unas imágenes creepy y después te llega un llamado y te dice: Te vas a morir en una semana. Y sale una chica con, con pelo negro y viene sí. y te, te hace mierda la cara. Básicamente, te, te morís. Exactamente. Eh, una película que, bueno, yo como les anticipaba un poco, tenía sí. este, todo este tema de Laura de. como medio lo meta, ¿viste? De como, y bueno, pero si, si yo la veo, ¿viste? Algo me va a pasar. Cosas que uno piensa, ¿no?, cuando es más chico. Hasta sí. ahora va, hasta los 28 años, que me, me <risa> animé <risa> a verla, ¿no? Eh, que, que suman, ¿no?, para, para lo que es Totalmente. la peli, es Por supuesto que uno, mientras más. Eh, psicológicamente se está se, se está como torturando, sirve muchísimo más para, para que la peli sea efectiva eh, y bueno, a pesar del, del problema técnico ese que tuve, bueno, obviamente pude ver la, la peli entera sí. pero yo quería compararla con la versión japonesa sí. y la versión japonesa eh, llegué, a, porque me quedé sin tiempo, llegué a ver eh, solo la, la primera hora, me faltaron 30 minutos pero muy similares las dos, ¿eh? Mira. Eh, simplemente la versión japonesa es más corta y mm, eh, tiene como es más corta tiene menos agregados, digamos, claro. pasa todo más rápido y es menos, eh, es menos yankee, o sea, porque, <risa> sí, <es> de, <risa> dos culturas diferentes, digamos, como sí, no claro. sé, el, el, el chabón no tiene un loft con una guitarra eléctrica y así. Sí. Pero eh, muy, muy similares, eso me, me llamó mucho la atención. Porque al verla, a mí lo que me sorprendió mucho... Es que es básicamente un thriller policial, digamos, de, sí. de investigación. Total. Se la pasan investigando el caso de esta chica que eh, va de, de, de una de una señora que podría haber tenido una hija y de dónde vienen las, las imágenes del, del, del VHS sí. y que cómo se muere este. Y cómo... es, es como toda una investigación periodística, porque la, la protagonista es una periodista justamente, eh, para, para ir revelando información, digamos. Con el, con la cortina de fondo de un elemento de terror, digamos. Pero sí. es muchísimo más eh, thriller de lo que yo estaba esperando. Eh, y a mí no me gustó mucho. Eh, te quiero decir que me he quedado un poco decepcionado. Pero eh, quiero, <risa> quiero que me cuentes eh, cuál, cuál fue tu, tu experiencia al volver a verla y, y, o, o, esa, o ese sentimiento sí. que, que te genera a vos, digamos. Que, que, no. Por el cual la, la quisiste traer... Eh,
0: a mí me pareció, de, o sea, me parece una buena película de terror en el sentido de, eh, maneja muy bien el suspenso y tiene muchos momentos en los que uno la, la pasa mal, digamos. Eh, o por lo menos llevan a digamos llevan a buen puerto toda esa cuestión de, bueno, me muero, básicamente, eh, me estoy por morir y todo lo que pasa alrededor mío empieza a distorsionarse, digamos. O como, sí. Se empieza a poner oscuro. Uh -huh. eh, y en ese sentido es una película que me gusta mucho, si bien es cierto que tiene pocos momentos de terror, de hecho la, la famosa imagen de la nena con los pelos para, digamos, la con, con el pelo que le tapa la cara, claro, casi, digamos, uno puede, eh, de hecho yo mucho tiempo pensé que era otra película, porque no, digamos, nunca recordaba ese momento en el que la, en el que aparece sí, sí. La, la, la protagonista digamos, de toda la película. Eh, porque es cierto que la película pasa por otro lugar pero a mí me gusta, digamos, hay varias cosas que me que para mí la hacen como muy icónico o por lo menos así que me gusta uh -huh. mucho la primera escena de toda sí, la película es muy buena la eh, que son dos adolescentes charlando, volviendo, qué sé yo y resulta ser que una está involucrada en esta famosa cinta eh, que aparte es que yo tampoco lo recordaba, es lo que linkea con la historia, digamos, de, de Naomi Watts porque es uh -huh. ella la conoce, digamos es familiar de esa, de, la, de esa chica que aparece al principio sí, eso por está cual, bueno como que ahí hay toda una cuestión que me gusta. Eh, claro, después... no, no, no
2: es una, una periodista que investiga un caso random en la claro, otra punta claro, del claro, país. Claro. Está directamente conectada porque la chica era la babysitter del, sí, del sí, pibe. Sí, exactamente. Sí.
0: De hecho, hay todo un componente bastante emocional en la peli que me gusta. Uh -huh. Porque, digamos, la periodista no se lo termina de tomar en serio hasta que hasta que el nene eh, también se ve involucrado, digamos. Sí. Un nene que igual ya venía. Eh, Sí, en ah, una rarísima. Eso también me el Nene le ves
2: la cara y ella dice: No, vive, ahí, hay un orfanato para vos. O sea,
0: es espectacular. Yo no te quiero tener. Pero, esa, pero eso también es algo que para mí es un agregado que está bueno, digamos. Porque el Nene <risa> le da un tono también a, la, a, a toda sí, sí. la historia, digamos. Es como que. La, porque Naomi Watts, digamos, el personaje de Naomi Watts es bastante más normal, si se quiere. Claro. Eh, y empieza a entrar en la locura porque, bueno, digamos, se involucra. Pero eh, ya, ya antes de que empiecen a pasar las cosas, vos ya sentís una vibra rara sí. en, en, en todo, digamos. Eh, y eso me parece que está bueno lo que no me gusta tanto como siempre es el tema del, de, del desenlace se quiere como todo una vez que ya descubren todo y que ya más o menos saben qué es lo que sí. sucede ahí es cuando la peli empieza a flaquear pero bueno es difícil es también es que
2: a mí lo que me pasa a mí me gustan mucho cuando las pelis no explican tanto sí que me pasó con una película que era Lights Out que se había estrenado hace poco que era de de que apagabas la luz y de repente veías una figura y si prendías la luz no, no pasaba nada, digamos, sí. como que la, la idea era esa. Y después le empezaron a buscar toda una vuelta de no, porque esa en realidad había sido parte de un experimento. Y como uy, pero me sacaste todo el misterio, porque no, no tenés que explicar nada? Y el problema de esta peli para mí sí. es que es todo una, una, una explicación, es todo un descubrir hasta el más mínimo detalle para que cierre todo en un moño... Eh, ¿cómo es que pasó todo? y cuando por ahí lo único que necesitaban decir era bueno esto está encantado y embrujado y este, este VHS y chao y te vas a morir digamos y, sí, ahí, y que empieza a ver viste más, más, más cosas terroríficas absolutamente eh, le les sacaban un poquito el, el misterio y eso eh, me, me, me costó entrar en el ritmo pero lo que quiero decir también sí. es que también di, diciendo bueno Ah, esto seguro que se lo chorearon a la japonesa, no sé qué. Como sí. que... Y viendo la versión japonesa, la... la versión yankee es muy superior. Mira. Es mucho más artística. Sí. Eh, tiene todo el tema del filtro azul que a mí me gustó bastante, como sí. queda en la estética. Eh, el, el video en sí mismo es más tétrico, es más, tétrico y más artístico. Eh, tienen como una, una visión estética Mucho mejor que en la japonesa Que es más eh, normal, digamos Es como, bueno, este, así ah, Te pongo la cámara ahí, filmamos sí. y, y chao Que también tiene su encanto, digamos Porque por ahí te lo hace más realista Pero son dos enfoques distintos A mí aprecio más el, el de la versión de, de Berbisky. Eh, eh, la, la música por ahí un poquito mejor la japonesa Que la que la Yankee Pero en general eh, eh, muy buena la, la, la versión este estadounidense Que eso es algo que, que me sorprendió
0: Bueno, yo en eso, en la música, digamos Y en las, en las escenas de susto, digamos en, en las típicas escenas de película de terror Siento que la peli es una más uh -huh. eh, En ese sentido, sí, digamos siempre, Tiene esos momentos en los que aparece una música fuerte O hay ni, sí. una imagen que aparece de golpe Esas cosas, las, Esa, digamos, juega
2: mucho con esas eso Esas imágenes de, Pero, bueno. de terror, de... De, bueno, los muertos Y cómo, sí. cómo de, Tienen las caras Y esas cosas Están muy muy bien logradas sí. Muy bien
0: logradas Eso estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Es una película recomendable Digamos, si nunca la vieron eh, sí. Sobre todo también A mí me gusta Porque es un poco salir Creo que mucha gente Conoce más las parodias De esa película Que la película en sí misma eh, Porque es tiene como muchos momentos lo de los Seven Days y la misma Samsara, digamos, que es como la, el, el personaje, el, uh -huh. el malo, digamos. Eh, son cosas muy parodiadas que uno las conoce. Pero la historia detrás para mí está buena. No es que sí. no. Eh, si bien es cierto. Sí, que hay, hay, hay muchos que momentos
2: sea. muy interesantes. Eh, o sea, si bien yo siento que no es como que es full. hay que me estoy recagando las patas. Hay, mm. hay cosas que son medio tétricas que están buenas. Eh, y escenas así. Eh, interesantes para. Sí,
0: para sí, voy a estar de acuerdo en que la historia da para hacer una película eh, fuerte, full. Digamos, sí. ¿no? Como Nos vamos a la mierda. A fondo, sí. claro. Sí, sí. Pero bueno, ¿quién te dice que en 10 años no agarra a uno y quiere hacer sí, una sí. remake? Sí. No este no pues es la era de las remakes, esto, Esto va a pasar. De ¿no? hecho, ni 10 años, dos meses? Sí, sí, ya está en producción. Y ya está la, la, la famosa productora de terror, que es casi la única que existe a esta altura. Sí, eh, Ahí poniendo la plata para hacer. Ojalá, tiene una, una segunda parte, yo nunca la vi, no ah. sé si la quiero ver tampoco, pero bueno, eh, tiene una segunda parte de la película, eh, véanla si, si les interesa, es eh, dentro del género terror, digamos, de algo aceptable. Sí, sí. Algo como para ver con gente también que no es tan adepta al género, me parece.
2: Sí, eh, concuerdo con eso, concuerdo con eso. Eh, está, está buena para ver así con un público general. Y es, es un tacharte de la lista sí, esta peli que eh, fue muy importante. Absolutamente.
0: ¿no? El único detalle, eh, yo pensé que estaba en plataformas, estaba convencidísimo que está en plataformas ah, y mira. no está en ninguna. Wow. Eh, como siempre, me fijé en una aplicación que se llama JustWatch que ¿Sí? supuestamente te dice dónde están, y decía que está en Paramount y no está en Paramount, un pingo. Uh. Así que Paramount, deja de poner plata para aparecer en las cosas porque me rompe, nada me rompe más las pelotas que me digas, esto está acá y yo entro y no está. Aparte quién entra Paramount. O sea, Nadie, te, te, podemos. para hacer falso marketing. ¿no? Solo la gente que mira a RuPaul. <risa> eh, es, el, es el único público que tiene parma. Eh, No, bueno, pero no está en plataforma, así que si la quieren ver, ya saben, eh, su streaming amigo. Sí. O eh, Si, no, si no te hacen cagar la compu, anda a streaming. Ah, absolutamente. A mí me anduvo bien, así que. Sí, me eh, sorprendió, pero bueno. Eh. a.
2: Que sí, Y nosotros los esperamos el próximo sábado en Noticias Descafinadas sí, sí. de 1 a 2 de la tarde. En Spotify pueden ver todos los... Eh, escuchar ¿verdad? todos los programas anteriores. Sí. Eh, Noticias Descafinadas nos encuentran allí. Y eh, el sábado que viene a la 1 de la tarde por Radio Symphony eh, con más de distintas cosas. <risa> <risa> no. Va a haber algo de 1 a 2. Va a haber algo que algo
0: llegue a suceder, ahí. algo va a sí. <risa>